0: Vous avez pleuré pour Patrick Balkany Alors vous aussi, défiscalisez en faisant un don à RadioParleur. Ça se passe sur radioparleur.net slash don. L'Hebdo Parleur. Wow. 7 jours de lutte dans le viseur. On a vol, on somme et
1: cette semaine, dans l'hebdo parleur, il y a tout qui pète de partout.
0: Le monde entier est-il en plein embrasement Nous sommes en octobre 2019 et partout dans le monde, de Hong Kong à Barcelone, des mouvements de contestation émergent contre les pouvoirs en place. Je
2: ne sais pas si vous le sentez, mais il y a quand même un petit vent de révolution mondiale en ce moment.
0: Ils mélange tout, hein, cela. En fait, ce qu'il nous faudrait, tu vois, c'est un spécialiste. Quelqu'un de mâle, de blanc, de cisgenre. Un, Quelqu'un d'expert en tout, pour nous éclairer un peu sur cette situation.
3: Oui, merci mon petit. Alors bon... La lutte sociale, c'est une science sérieuse, enfin. Les, les gauchias n'ont pas le monopole de la syntaxe. C'est quand même une, une évidence. Ce, ce, qui, ce qui se déroule actuellement sous nos yeux au Chili n'est absolument pas une révolution au sens euh, euh, bolchevico-méluchono-sandiniste, mais bel et bien une, une, une grogne sociale face à une situation néolibérale classique, si je puis dire, de, de privatisation extrême de la société. Toujours en train de se plaindre, ces pecno.
0: Ok, ok, alors parlons peu, parlons bien, parlons d'un seul pays, du coup, parlons du Chili, tiens.
1: Le 17 octobre dernier, le gouvernement chilien annonce l'augmentation du prix du ticket de métro.
3: De 4 centimes, enfin, c'est une bagatelle.
1: « La capitale chilienne,
2: comme un champ de bataille. Après trois jours d'émeute et de colère contre la vie chère, Santiago, ça.
0: La colère ne retombe pas dans la capitale chilienne. Magasins, stations-essence et transports en commun sont la cible de la colère populaire. Et de véritables combats de rue ont opposé manifestants et forces de l'ordre.
2: » Chrysous a 15 ans et avec ses camarades de lycée, il a initié le mouvement.
3: On a fait passer l'appel partout. Fraude massive, fraude massive, fraude massive. On a démarré juste avec les étudiants, en passant au-dessus des barrières du métro. Mais après, on s'est dit que tout cela ne nous affectait pas nous-mêmes, mais que cela touchait les travailleurs, les gens, nos parents, nos grands-parents, toute la société. Alors, on a commencé à casser les guichets du métro. On a occupé les stations et à laisser tout le monde passer gratuitement. Là, ça a commencé à être la merde.
2: Bonjour, moi c'est Diego Acuna Marchand. je
1: collabore avec Radioparleur depuis 2017.
0: Ce qui fait ton charme, mais surtout euh, le, la raison pour laquelle on fait cet entretien aujourd'hui, c'est surtout que tu es chilien.
1: C'est la seule personne de la rédac de Radioparleur qui s'est prononcée... Victor Jara. Ce chanteur repris en chœur par toutes les manifestantes et tous les manifestants au Chili. Par exemple, pour donner un exemple d'enfance. De,
2: J'ai vu ça arriver avec mes yeux d'enfance. L'apparition des, des cartes crédit liées à des enseignes du supermarché ou des, euh, ou des grands magasins. Tu t'endettes sur une carte pour payer les choses. Ensuite, quand tu arrives à payer, à rembourser une carte, en fait, tu jongles d'une carte à l'autre en générant une charge de, de souffrance quotidienne liée au fait de savoir qu'on n'a pas les moyens de, de se payer la vie. Mais qu'en même temps... Si on ne fait pas ça, on ne vit pas.
0: Le néolibéralisme qui était installé au Chili depuis des années a fait que les conditions de vie de la plupart, vraiment de la plupart de la population, sont précaires Même les étudiants, tu vois, qui sont en général des gens privilégiés, sont des gens qui ont une dette énorme. Euh, et donc ces conditions de vie, on passe même, je pense, moi, tu vois, pour la retraite. J'ai rien, tu vois. Ça, c'était le lundi 21 octobre. C'était euh, la manifestation de soutien des Chiliens euh, résidant en France. Et c'était à Paris, la manifestation. À Paris, à Paris, à Paris Santiago en état d'urgence. Une dizaine de stations, de métro saccagées, une quinzaine de bus et des bâtiments incendiés. La crise des transports au Chili a connu un vendredi noir. Ah ouais, bon, pour Euronews, c'est une crise des transports. C'est marrant ça. Ça rappelle une autre crise des transports d'ailleurs. Hein. Une crise française à propos d'une taxe sur les transports en France hier, non
3: oui, enfin, il ne faudrait quand même pas prendre les étudiants chiliens pour des canards sauvages. Nous, nous sommes ici typiquement dans une répulsion anti anti-FMI, anti-bon -anti sens même. Euh, à l'inverse, les gros poussins qui maraudent sur les ronds-points de l'Hexagone, eux ont autant de conscience anti-libérale qu'une cafetière. Nous sommes donc loin d'une excroissance gilet-jauniste chilienne. Mmh.
0: Mmh. C'est pas simplement euh, la tarif du métro, la tarif de transport, c'est pas simplement l'éducation, c'est pas simplement la retraite, c'est tout. Le système qui a, euh, qui a produit ça, et qui a, et qui a produit la répression aussi, qui a produit la pauvreté, qui a produit la misère, et qui a produit que même dans les milieux
3: privilégiés, il n'y a pas trop d'espoir.
2: Piñera a, et ses conseillers agissent un bon membre de la de, de bourgeoisie chilienne. Et même dans sa réaction, dans le fait d'appeler les militaires, hein. c'est-à-dire que en gros, il euh, bah, y a les pauvres qui sont dehors, on appelle les flics, les flics ne marchent pas, on appelle les militaires, bah, ils devraient rentrer en fait. Et je pense qu'ils ne se remettent pas à ce, que, à ce que les gens ne rentrent pas. <rire> Nouveaux concerts de casseroles à Santiago et dans plusieurs grandes villes.
0: Et nouveaux affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Une violence qui justifie, selon le président, les patrouilles de militaires dans la capitale.
2: Il euh, y a eu des vidéos qui tournaient, qui étaient, je pense, extrêmement effrayantes pour moi, mais encore plus, j'imagine, pour les personnes qui ont vécu ça à l'époque de la dictature, de corps balancés de fourgons de police au milieu de la nuit dans une ruelle, de gens auxquels on demande d'enlever les vêtements et auxquels on dit « cours, t'as 10 secondes, et après je commence à tirer » et on voit des militaires tirer dessus alors qu'ils courent et ramasser les cartouches pour ne pas laisser de traces. Bah, C'est impossible de ne pas ressentir la peur quand on voit que les gens se font un assassiné, mais en même temps, euh, ça fait plein le cœur d'espoir quand tu vois le peuple qui enfin euh, se réveille, et même pas, il ne se réveille pas, et finalement, il agit et il bouge.
0: Il se bouge, oui, il s'attaque aussi, et surtout, à un gros morceau. Ce sont les fameuses réformes néolibérales qui ont commencé d'ailleurs sous la dictature de Pinochet. C'est quoi La fin des services publics, la dérégulation, la privatisation et l'austérité budgétaire, en gros. Hein.
3: The real miracle is that a deux. Ah, Milton Friedman, mon vieil ami, le pape du néolibéralisme. La dernière fois que je l'ai vu, nous avons bu un verre ensemble. C'était, je me je souviens amis, bien, en 1974 euh, à Santiago. Regardez de près ce qui va vous arriver.
1: Si vous ne faites pas le choix qu'on tourne la page de cette période épouvantable où on a cru qu'en compressant les salaires et en poussant sans arrêt les gens dans le dos, en leur tendant les bras... On ferait décoller magiquement l'économie et la production. C'est tout le contraire qui s'est produit. Ça fait 20 ans que ça dure. Ça fait 20 ans que ça dure. Est-ce que c'est pas le moment de dire que le problème, c'est celui de ceux qui se gavent.
2: Des mouvements d'ampleur massive, il y en a aussi...
0: Au moins tous les deux ans. J'étais en 2011 pour les manifs des étudiants. Et c'était, oui, c'était la même sensation un peu. Mais c'était la défaite en même temps. Bah exactement comme en France. Hein. Euh, 2006, contrat première embauche, manif des lycéens. 2008-2009, manif des étudiants contre l'autonomie des universités, etc. etc. et jusqu'au gilet jaune l'an dernier. C'est marrant, non
1: Depuis trois semaines, la révolte... Je
3: préfère le terme de grogne sociale.
1: La révolte ne retombe pas. Le sommet COP25 pour le climat prévu début décembre est déplacé en Espagne et celui de la coordination économique pour l'Asie pacifique est purement annulé.
0: En même temps, tenir un grand sommet avec plein de petits chantres du néolibéralisme partout, en pleine révolte populaire au Chili, suite était un peu leur faire caca sur la tête non.
2: En fait, il se trouve que depuis le, la transition post-dictatoriale au Chili, c'est-à-dire en 1990, le Chili a connu un développement économique dans le cadre d'un modèle néolibéral assez important. Le Chili, face aux institutions internationales, apparaît comme un pays qui, on ne va pas dire qu'il est développé. En gros, c'est un très bon élève. La figure du le Chili s'est réveillée et est très parlante. Hier, je regardais une intervention qui a été faite sur un panneau où il disait Je travaille sauvagement, mais euh, nous n'allons pas revenir à la normale parce que la normale, c'était le problème. Et en fait, je pense que ça, c'est quelque chose qui a, nécessairement va s'inscrire durablement. Aussi parce que, comme je disais avant, le, le travail a été fait pas seulement dans ce moment-là, depuis au, au moins 15 ans, petit à petit, L'idée qu'en fait le, la, la manière dont on vit au Chili n'est pas normale, c'est inscrit. Et ça, c'est vrai.
1: L'Hebdo-Parleur, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel Hebdo. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos reportages en intégralité sur radioparleur.net et sur toutes les bonnes applis de balado-diffusion. Allez, salut
0: Allez, salut Au revoir, au revoir.
1: Voy a hablar en six...